0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premýšľať lepšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Sklúňme sa k modlíbe. Drahý Pane Ježíše Kriste, ďakujeme ti za to, že aj dnes vychádzaš v ústretí nám, a to práve vo svojom svetom slove, a ďakujeme Ti za to, Pane, že Tvoje slovo má moc usmerniť naše životy a spôsobiť, aby sme neboli stratení, aby sme nachádzali cestu k Tebe. Ďakujeme za to, že Tvoje slovo aj dnes sa nás chce dotknúť a prosíme, aby sa dotklonilo našich uši, ale aby sa dotýkalo duchu duku svetom aj nášho srdca. Amen. Teraz už mnohé sestremili bratia. Vy si slova z Písma svätého, ktorých dnes budeme či tak budem z Lukášovho Evangelia z 15. kapitoli. Jednopodubenstvo Pána Ježiša je napísané v 8. až 10. verši. Takto. Pán Ježiš hovorí, alebo niektorá žena má 10 grošov, keby strátila jeden, či nezažne sviecu, nezametá dom a nehľada usilovne, dokiaľ ho nenájde. A keď ho nájde, Zvolá si priateľky a susedy a povie, radujte sa so mnou, lebo som našla groš, ktorý som strátila. Hovorím vám, taká radosť býva pred anjelmi Božími nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie. Amen. Toľko je slov písma svätého. Milé sestry, milí bratia, milí priatelia, v Lukášovom Evangeliu sú... V 15. kapitole tri podobenstva, ktoré spolu súvisia. Je to skupina podobenstiev, ktoré hovoria o stratených veciach. Tieto podobenstva pán Ježiš povedal ako takú reakciu na reptanie farizejov, zákonníkov, ktorým vadilo to, že si Ježiš sada za stôl a jedáva spolu s hriešnikmi a culníkmi. Teda s ľuďmi, ktorí možno vedomé robia zlé veci, zlé rozhodnutia. A Ježiš, ktorý sa pasuje do roli učiteľa, rabína, dokonca za Mesiáša sa vyhlasuje, tak si sadá za jeden stôl s takýmito nečistými ľuďmi. Veľmi im to vadí, reptajú. A keď toto Ježiš nejako vníma, možno aj počuje, tak im povie tri príbehy. Vymyslí si tri príbehy, teda podobenstva a cez nich chce niečo jasné telmočiť týmto ľuďom. Jedno z tých troch podobenstiev je práve to, ktoré som pred chvíľkou prečítal, o stratenom groši. Je to o žene, ktorá, teda hypotetická, potenciálna žena, ktorá má majetok, má 10 grošov a jeden sa jej nejakým spôsobom strátej. Príde on či už nešťastný, nešťastným, vlastnou chybou. Každopádne desatinu z tohto svojho majetku o to príde. A začne robiť všetko, aby ho našla. Konkrétne tam Ježiš v tom príbehu hovorí dve jasné veci. Prvá, že zasvieti svetlo, alebo teda tak sa hypoteticky pýta, nezasvieti si svetlo, nezametá, neupracuje dom, dokiaľ ho nenájde. Takí sme vlastne aj my až dodnes však. Keď stratíme niečo na čo nám záleží, tak sa to snažíme nájsť. Moja známa nedávno stratila heslo k telefonu, alebo teda lepšie povedané zabudla ho. Dovtedy sa prihlasovala biometrickými údajmi, teda nejakým Face ID alebo utvačkom prsta. Ale to, to prestalo fungovať a zrazu bolo treba dať heslo, ktoré dlho nedávala. No a to heslo zabudla. Strátila ho, prišla oň. Robila všetko možné, aby sa do toho telefónu dostala, ale nedalo sa to. Skúšala všetjaké možné kombinácie, skúšala všetky čísla, na ktoré si vedela spomenúť, ale nešlo to. Bola ochotná ten telefon úplne zresetovať, len aby mohla nejako nanovo do toho telefónu vstúpiť, ale ani to sa dokonca nejakým spôsobom nepodarilo. A tak vlastne o ten telefón prišla. Keď niečo, čo pre nás má hodnotu, stratíme, naozaj dokážeme vynaložiť obrovské úsilie, aby sme to získali nazpäť. Keď tá žena z podobenstva nájde svoj drož, získať svoju desatinu späť, tak je to pre ňu tak silné a tak veľké, že si to nenechá pre seba, neby si to nechať len pre seba a chce to s niekým zdieľať, tak Ježiš v tom podobenstve hovorí, že si zavolá priateľov a povie im o tej radosti, ktorú má, lebo niečo strátila, čo jej chýbalo a zrazu to má naspäť. Teší sa z toho a chce túto radosť zdieľať s inými. No a toto je, bratia a sestri, jedno z tých podobenstev, ktoré pán Ježiš aj sám vysvetlí alebo ku ktorým dodá sám nejakú vysvetľujúcu poznámku. A tu je touto poznámkou následovná veta. Taká radosť, ako má tá žena, ktorá stratila groš, tak takú radosť, hovorí Ježiš, taká radosť býva pred anielmi Božími nad jedným hriešnikom, ktorý čini pokáne. Taká radosť býva na jedným hriešnikom, ktorý činí pokáne pred anjelmi Božými. Je to veľmi dôležitý záver podľubenstva, veľmi dôležité, čo Ježiš hovorí, lebo nás to tak veľmi veľa učí. O nás, o Bohu a o našej situácii. Prvá vec veľmi jasná, dôležitá je, že Ježiš vlastne ukazuje, aký je tu veľký rozdiel, priepasný rozdiel, stále veľký rozdiel medzi jeho rozmýšľaním a našim rozmyšľaním. Vlastne celé to podobenstvo hovorí o takomtom rozdieli. Ježiš obráví, z čoho sa raduje nebo a medzi riadkami, aj keď to tak vyslovene nie je povedané, ale vlastne hovorí aj nad čím nebo pláče. Nebo sa raduje, hovorí, keď človek hriešnik sa vráti späť v pokáni k Bohu. Keď sa človek, ktorý bol stratený, vráti naspäť. Ako sa môže stratiť človek? A teraz nemyslím, ako sa môže stratiť v dáve. Ja som sa tiež strátil, keď som bol malý, kde si na jarmoku. Ale ako sa človek stratí v živote? A ako sa človek stratí pred Bohom? Myslím, že poznáme odpoveď. Alebo aspoň tušíme. A mohli by sme a vedeli by sme nejakým spôsobom rozvíjať túto debatu. Ale už len keď sa pozrieme na prvé stránky Biblie, tak tam vidíme, ako jasne sa človek vie strátiť. Vtedy, keď Pán Boh mu ukáže, toto je tvoj smer, toto je tvoja cesta, a on si povie, nie, ja si budem robiť po svojom, ja si pôjdem inou cestou, lebo táto sa mi zdá lepšia. Lebo niekto mi ponúkol túto cestu a táto sa mi zdá krajšia, lákavejšia, možno aj pohodlnejšia. Tak vidíme, že keď človek opustí to Bože, tak sa strádi. Skôr či neskôr ostane dezorientovaný. A to sa prejabí rôznymi spôsobmi. Pri Adamovi a Eve sa to prejavilo hneď. Začali sa hambiť jeden pre druhým. Dovtedy ho nepoznali a zrazu sa začali hambiť. Ako náhle sa rozhodli neposlúchnuť Pána Boha. A potom ďalšia ich generácia, teda po nich generácia, Kain a Abel, za- strácajú orientáciu v hodnote života. Kain nemá problém, zabiť kvôli urážke svojho brata tak to ide ďalej a ďalej a horšie a horšie až v 6. kapitole čítame že tak sú skazení ľudia tak sú dezorientovaní, tak sú stratení že Pánu Bohu je až ľúto že stvorí človeka aj potom po potope keď sa všetko zresetuje ešte stále vidíme tie dôsledky tej stratenosti Babylonská väža kde pícha ľudí bola až do neba alebo v Lukášovom evaníliu. je ďalšie stretnutie medzi Ježišom a jedným práve tým hriešnikom colníkom. A Ježiš tomuto colníkovi Zachéľovi povie, keď sa s ním stretne, keď tento činí pokáne, že sa našiel stratený človek. Ako bol stratený zacheus. No tak, že nebol zorientovaný v otázke majetku. Tak túžil po peniazoch, že bol ochotný okrádať ľudí. Tak zneužíval svoje postavenie, že bol ochotný brať ľuďom to, čo brať nemal. Človek sa naozaj môže stratiť, milé sestry, milé bratia. Naozaj sa vie strátiť rôznym spôsobom. Vieme sa strátiť, keď sme dezorientovaní v základných hodnotách. Vieme sa strátiť, keď sme dezorientovaní v našich vzťahoch, keď sme dezorientovaní v duchovnom živote, v duchovnom svete, keď nedokážeme rozpoznať správny duchovný pokrem. Človek sa naozaj dokáže stratiť. A Pánu Bohu veľmi záleží na tom, aby sa stratený našiel. Viete, keď sa človek strati, keď sa Adam a Eva začali strácať, Pánu Bohu to nebolo jedno. Tak ako tej žene v podobenstve, ktorú Ježiš používa ako príklad, nebolo jedno, kde je ten jej grož, tak tak Bohu nie je jedno, kde sme my. Boh sa hneď pýtal, keď kráčal po tej záhrade a už vedel, že Adam a Eva urobili, čo nemali, že sa začali strácať, Boh sa pýta tú otázku, kde si? Boh chce vedieť kde sme. A chce, aby sme prišli naspäť k nemu. A volal ľudí. Volal a volal a volal. Celá stará zluva hovorí o tom, ako je Pán Boh volal ľudí opakovane k pokáňu, ale nedalo sa. Na chvíľu prišli, zase sa stratili, na chvíľu prišli, zase si robili, čo chceli. Neboli schopní byť pri Bohu. Človek sa takto strácal. A Pán Boh to nechcel nechať len tak, lebo a to je to iné rozmýšľanie Boha a nás. Pán Boh, viete, nepláče nad strateným peniazom, nepláče nad stratenými dokladmi, nepláče nad stratenými peniazmi, nepláče nad pozemkami, dedictvom, on pláče nad tebou a nado mnou. Ak Pán Boh niečo vie stratiť, čo má pre neho hodnotu, tak som to ja a ty. Niekto komu, chce preukaz- Niekto, komu chce preukazovať lásku. Pán Boh robí všetko preto, aby strateného človeka našiel. Robí všetko preto, aby strateného človeka získal nazpäť. Ako tá žena v podobenstve zobrala do ruky metlu, začala zametať, musela sa skloniť do toho prachu, aby ten grož našla, to isté urobil vlastne Pán Boh. Zohol sa do prachu a začal zametať. Pán Ježiš vlastne týmto odpovedá aj na tú poznámku tých farizejov. Že ako je možné, že on, ktorý chce byť učiteľom a záchrancom národa, že ide do toho prachu, plného hriechu, hriešnikov, že si s nimi sadne za No inak by ich nenašiel, keby si spolu s nimi za ten jeden stôl Nijakým iným spôsobom by sa to nedalo, len tak, že musel zobrať metlu a začať zametať. Musel zostúpiť do prachu a hľadať strateného človeka tam, kde je. Tak ako tá žena hľadala stratený grož tam, kde bol. Aj pán Ježiš prišiel a začal zametať. A zametal a zametal a zametal. A vyzametal to úplne. Úplne vyzametal zametal, Všetok griech. A to práve svojim životom. Svojim životom, smrťou, obeťou na kríži by zametal moc hriechu a ten hriech už nemá v živote človeka nad vládu. Takto Pán Boh našiel stratený nie peniaz, ale strateného človeka. Takto Pán Boh našiel Niečo, čo má pre hodnotu. A posledná rovina v tomto je, bratia a sestry, tá naša. Naša úloha. Aby sme presne v tomto Pana Boha napodobňovali. Samozrejme, že keď strátime doklady, tak ich pôjdeme hľadať. Samozrejme, že keď strátime peniaze, tak ich pôjdeme hľadať. Je to v poriadku. Ale neusilujme sa o nič menej keď strácame ľudia okolo seba. Keď vidíme, že sa ľudia strácajú pre Božie kráľovstvo. Či už sú to naši susedia, naši priateľia, naše deti, ľudia v rodinách. Vnímajme, že pre Boha sú nesmierne dôležití. A že práve nás si Pán Boh chce použiť na to, aby možno zasvietil do ich životu a ukázal svoju lásku k ním. Ukázal im, že v pokání je cesta späť. Ľudia a sestri, ak máme aspoň trochu pána Ježiša v sebe, majme aj my tieto túžby. Máme túžbu, ktorú má on, aj my. Nehľadať len stratené veci tohto sveta, ale hľadať to, čo má hodnotu pre väčšinu. A pre má hodnotu práve ľudské srdce, ľudský život. Amen. Pomodlíme sa. Pane Ježišu, veľmi Ti ďakujeme za to, že my sme tí, ktorí sú Tvojim grošom. Ďakujeme Ti, Pane Ježiši, že nie je nič vzácnejšieho v Tvojich očiach, než je to práve ľudský život. A to aj napriek tomu, že je stratený, že si vybral svoju cestu, že išiel svojou cestou. Ďakujeme Ti, Pane Ježiši, že si ten, ktorý zostúpil k tomu človeku tam do jeho hriechu do jeho bolesti do toho prachu a tam spolu keď sedíš za jedným stolom tam ho nachádzaš a hovoríš, že je cesta ako byť nájdený že je to cesta pokánia ktorá nás privádza naspäť do Božieho kráľovstva tak prosím aj nám to stále pripomínaj keď sa možno na a nanovo budeme strácať Pripomínaj nám, že cesta späť sa bola volá pokáne a dáj, aby sme aj my mohli byť takým svetlom, ktorým zasvietíš v životoch iných ľudí, keď ich hľadáš O to ťa prosíme, drahý pán Kriste. Nech nám nie je jedno, tak ako tiekbe nie je jedno, čo sa deje s ľuďmi okolo nás. Amen. Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca. Modlíme sa, aby ste boli inšpirovaní a povzbudení.